0: Just, Sí, te escucho perfecto. Bueno, Gastón, la verdad que muchas gracias. Bueno, bueno. Un gusto. Eh, la idea era hacerte un poco unas consultas sobre su etapa como jugador y ahora como director técnico. Primero, consultarte un poco cómo fueron tus inicios, por qué clubes pasaste previo a debutar en la luz, en qué clubes te probaste, cómo fue esa etapa previa. Bueno,
1: mira, antes de caer en la luz. Con, con 10 años empecé a jugar en cancha de 11 en el Club Dorrego de Navarra, una localidad eh, 130 kilómetros de Buenos Aires, donde mi papá me llevaba los fines de semana para jugar allá. El primer club que me fui a probar fue Lanús, y tuve la suerte de, de quedar. Y después en ese trayecto que, que ya estaba en Lanús, antes de pasar a Inferiores, me fui a probar Independiente. También había quedado, pero opté por, por quedarme en Lanús porque no, no me gustó el trato de, del entrenador en ese momento, que estaba independiente, y, y seguí en, en Lanús. Esto creo que es la segunda vez que, que lo cuento. Mira. Así que bueno, esos fueron mis inicios en, en el fútbol en cancha de 11, donde bueno estuve de los 10 a los 20. Eh, haciendo infantiles, inferiores Y bueno, debutar en primera a los 18 años en el club
0: atlético Lanús ¿Y tuviste la posibilidad después de cruzártelo a aquel entrenador? ¿O no era conocido en el medio? ¿Pasó y nada más? ¿Cómo fue eso?
1: No, no era conocido en el, ah. en el medio No, no tuvo trascendencia, ni tampoco en inferiores ni, ni en primera división
0: Porque viste que a veces pasa que, que hay, no. después te cruzas pasa. y decís Bueno, me, sí. me hiciste ir, o me tuve que ir Pasa, pasa
1: o sea, conmigo no, no tuvo un trato malo, sí con los chicos que por ahí estaban en ese momento ahí, y bueno, a mí eso no, no, no me gustó. No me gustó, claro. Así que bueno, opté por seguir en la NUS y bueno, equivocado no, no estuve.
0: No, no, perfecto. Eh, yo te quería consultar un poco, ¿cuándo fue que, que hiciste el de que ya estabas en primera y decís, bueno, va a ser este mi, mi, mi futuro profesional? Eh, ¿Cuándo fue que, que dejaste de sentir... Aquel periodo de inferiores y dijiste, bueno, listo, ahora soy un profesional y me quedan 10, 15 años de carrera. ¿Sentís algún momento en tu carrera que, que lo notaste?
1: Sí, el primer clic, te va a sonar raro, pero fue a los 12 años, cuando a los 13, mejor dicho, cuando pasé a la secundaria. Y donde me llegó un momento que, que no quise ir más a jugar al fútbol. Y el entrenador de ese momento... Eh, me vino a buscar a mi casa y me dijo, yo no soy de hacer estas cosas, eh, pero bueno, te vengo a buscar porque te veo condiciones, depende de vos y la suerte que hay que tener en el fútbol, pero yo te veo futuro. Me habló, me convenció y a la otra semana estaba entrenando de vuelta y después empecé a dar cuenta de por dónde iba por ahí mi, mi camino, cuando ya en inferiores, ya jugaba en una categoría más grande que la mía, y, y cuando ya a los 16, 17 años ya empecé a jugar en reserva, y a los 18 en quinta división, de un día para el otro, donde jugar dos partidos en reserva y al próximo partido debutar en primera, ahí ya creo que me hizo el segundo clip, sí. y donde ya quedé entrenando en el plantel de primera, ya dije, bueno, eh, el sacrificio, el esfuerzo que hice, valió la pena, y hoy por hoy soy un jugador de primera, pero me tengo que mantener. Y bueno, tuve esos dos años y después empezó por ahí otra nueva carrera donde me fui a préstamo olimpo a préstamo en Arsenal y después donde Arsenal yo creo que ahí realmente me, me recibí como jugador de fútbol y, y profesional.
0: traste aquel ascenso con, con ruchada de entrenador y bueno, después fuiste campeón. Quería consultar primero por esto del, del, del campeonato. Eh, a ver... Pasaste por varios clubes, estuviste en España, ¿no? Estuviste en Grecia, si, si no leí sí. mal todo tu recorrido. ¿Qué se siente ser campeón del fútbol argentino y con Arsenal? Porque, a ver, no es lo más normal del mundo, lo más normal ¿qué sería Hacer campeón con River, con Boca. ¿Qué se siente ser campeón de fútbol argentino con Arsenal, con todo lo que encima cuesta por encima de estos dos clubes que me hicieron? Sí, en
1: suma también fui un afortunado de poder ascender, como dijiste recién, con Arsenal, ese equipo del 2002... Donde siempre nos quedábamos en la puerta, y bueno, en el mayo del 2012 dio el ansiado ascenso, y a partir de ahí fue una época dorada de Arsenal, ¿no? durante muchos años en primera división y, y jugar copas internacionales, ganar una, y después me tocó también estar en el campeonato de 2012 cuando volví en el 2010, 2013 Supercopa y Copa Argentina también. Entonces fueron cuatro logros que tengo con el club, que la verdad que fueron importantísimos, porque vos bien dijiste, con Arsenal esto era todo más difícil, siempre estaba eh, mal visto porque éramos el caballo del comisario y el que estaba ahí adentro sabía que no era así, porque hacíamos el mismo esfuerzo que, que cualquier jugador de otro club, íbamos todos los días a entrenar, teníamos nuestras eh, etapas buenas, más o menos, y malas, como todo equipo. Pero bueno, realmente pude vivir esas experiencias de salir campeón en ese club que uno tanto quiere y la verdad que siempre lo digo, fue tocar el cielo con las manos.
0: Claro, recién por lo que decías, ¿cómo lo vive un jugador? ¿Se siente esa presión de decir que si ganamos 3-0 es porque somos el club de rondona ¿Lo siente el jugador? Yo lo pregunto del lado de, 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 de Televidente, de, 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 de que le gusta el fútbol. ¿Cómo lo vive el jugador en la cancha?
1: No, después... Después de que estás muchos años en el club te das cuenta que, que no es realmente tan así, nosotros cada vez que venía un compañero nuevo le decíamos acá no vas a tener presión como en otros clubes de la gente, por ahí de, de que te vengan a, a exigir cosas o a pedir cosas, acá te tenés que eh, automotivar vos y presionar vos en tratar de rendir dentro del campo, porque acá somos como una familia y los chicos cuando venían nos decían, cuando estaban después de un tiempo, decían la verdad que tienen razón lo que nos dicen, que no es tan así como se ve de afuera, que te favorecen, que te ayudan por ser el equipo de Grondona. Lógicamente que uno hace muchos años que está en el fútbol y sabe que siempre hay dos o tres árbitros que, que tiran por un equipo como todos los equipos del fútbol argentino, tenés los que tenés a favor y los que tenés en contra. Entonces eso es es parte del folclore del fútbol argentino. Pero eso no quita ningún mérito de todo lo que nosotros logramos con Arsenal, porque en el campeonato ese 2012 estaba Boca un punto arriba nuestro y Tigre creo un punto atrás nuestro. Y fuimos a la cancha de Boca la última fecha y ganamos 3 a 0 de principio a fin sí, sí, sí. dentro de la cancha y no hubo ayuda ni beneficio de ningún estilo. Y después vinimos a... a a definirlo en cancha nuestra con Belgrano y también ganamos legítimamente 1 a 0 es más el partido nuestro terminó antes y tuvimos que esperar para consagrarnos así que sí,
0: sí. el de Lisandro López a mí,
1: te, te soy sincero no me la puede, claro no, no me la puede contar nadie porque yo las viví todas desde adentro así que muy orgulloso de haber pertenecido a por ahí a esa camada que, que pudo vivir los mejores momentos de.
0: Totalmente. Aparte siempre se habla generalmente cuando no salen campeones los equipos grandes, ¿no? Cuando sale de Arsenal es por Ondona, Banfield estaba en su momento por Tel, Lanús, Ruso. Siempre se habla de algún dirigente por algo, porque les debe parecer anormal quizás que, que, que se mueva un poco la aguja de los cinco grandes.
1: Y sí pasa, mirá, el partido de anoche de Racing Boca,
0: eh, no, le, no le dan
1: mérito a Racing. Eh, Boca lo planteó mal, Boca jugó mal. Eh, el bar no lo benefició. Siempre el equipo más chico, por más que Racing sea un grande, eh, siempre ¿viste? Te van a hablar de, de los equipos grandes o más grandes. Entonces, a nosotros eso no tenía sin cuidados más. Cuando le ganamos a, a San Lorenzo también la, la Copa Argentina, habíamos jugado en tres semanas, eh, habíamos ganado 2 a 1 y me acuerdo que los dirigentes de ese momento de San Lorenzo ya habían abierto el paraguas para ese partido de la Copa, que esto, que el otro, y fuimos a Catamarca, creo, y ganamos 3 a 0 también, entonces, por eso te digo, a mí no me la contó nadie, yo la viví, y sé cómo fueron las cosas, y por eso esa Copa también se festejó mucho por, por el que hablaba el de afuera, no No solo la gente en ese momento los dirigentes de, de ese club, sino el periodismo también, así que, te, te vuelvo a repetir, muy orgulloso y, y feliz de haber pertenecido a esa camada.
0: Consulta un poco sobre tu etapa como entrenador. O sea, ahora, toda esta etapa, has tenido entrenadores como Gruchaga y también entrenadores que lo que se dice del fútbol, tuviste a capa en Huracán, en el 2009, sí. y también tuviste al faro con el que fuiste campeón. Eh, sí. Entrenadores variados, a ver, a lo que se entiende desde afuera, quizá vos desde adentro me podés decir que por ahí tienen más puntos en común que lo que se, que lo que se piensa. ¿Qué entrenadores te, te marcaron? ¿O qué, qué estilo de todos estos seguís? Si es que seguís algún estilo en particular, o bueno, ¿cómo, ¿cómo fue tu desarrollo como entrenador?
1: Ah, mirá, de todos traté de sacar lo mejor y lo que no, no lo tomé. Después el estilo es propio, es propio de cada uno. Yo quiero que mi, mis equipos tengan mi, mi sello, mi idea futbolística, y lógicamente que fui tomando cosas de, de los diferentes entrenadores que tuvo que tuve y fueron variados, como Jorge, que yo siempre lo, lo destaco, porque me, me marcó a mí como jugador de fútbol, me dio tres conceptos, y yo con esos tres conceptos hice así como jugador de fútbol, no en mi posición. Y también eh, opté por muchas cosas que él nos decía, y uno cuando después es más grande, escucha y ve videos de otros entrenadores y decía, bueno, por algo me decía esto, y la verdad que tiene razón o por algo esto, y la verdad que es así, de Gustavo también, muchas cosas, y de Ángel me agarra en un momento de mucha experiencia, mío, que ya más de 30 años, donde ya con un largo recorrido en el fútbol, y por ahí volví a escuchar cosas que hacía mucho tiempo que no las escuchaba en primera división, ¿no? por ahí en reserva, inferiores, que, que por ahí los entrenadores pregonaban más que uno aprenda a jugar y entienda el juego, y no tanto en los resultados, entonces yo creo que Ángel en ese momento a mí me abrió mucha cabeza, la cabeza para eh, tener un mix de, de todo lo que uno había tenido, ¿no? bueno, agarro esto de este, esto de este, y en base a eso me perfecciono yo como entrenador de fútbol, así que bueno, traté de, de hacer eso.
0: Decidiste ser entrenador y después bueno, lo, lo pusiste en práctica, ¿con qué cosas, una o dos cosas que te encontraste, no, o sea, que no pensabas que iban a ser tan complejas, difíciles, el manejo de grupo, ¿qué, ¿qué cosa en particular decís, esto lo tuve que vivir en la práctica porque de entrada no pensé que era tan así?
1: mira el manejo de grupo no tanto, yo creo que es una de las mejores cosas que, que nosotros tenemos con el cuerpo técnico, porque tanto Ale Limia como yo siempre, siempre fuimos referentes o capitanes en los diferentes equipos que, que estuvimos, y eso te da a la hora de ser entrenador un plus, digo yo, o tener esa oratoria, que ponerte adelante de, de gente y hablar, que eso por ahí cuando sos primerizo, eh, te cuesta, entonces uno sabe y fue jugador las cosas que vos no tenés que dudar o lo que tenés que decir para que la gente, o en, ese, en este caso los jugadores, eh, no duden de nada de lo que vos le estás diciendo entonces yo creo que en ese aspecto nos preparamos bien y lo primero que por ahí más me costó es, es sacarte el jugador de fútbol, ¿no? que no juegas más entonces vos no bueno, decidís, vos le podés marcar el camino, pero lo que ejecutan son ellos, y en base a eso también viene la, la parte de la idea nuestra, ¿no? En darle confianza al jugador, en tratar de, de que sí, respeten la idea que uno quiera, que uno quiere, y en base a eso eh, que el equipo sea protagonista, entonces más que nada hacemos mucho hincapié o hago mucho hincapié
0: en ese aspecto. Re, recién un poco mencionaba de todo lo que es la influencia de un entrenador y también es importante ha dirigido a Temperley en primera ya está dirigiendo al magro y te quería consultar en cuanto al fútbol, al nivel de fútbol en qué cosas le encontrás diferencia a dirigir en primera y a dirigir en el ascenso, específicamente en cuanto al juego
1: en cuanto al juego es que, que bueno los jugadores de primera en cierto momento son letales no te perdonan y en Nacional B te da un tiempo más ¿No? Por ahí tenés un error Y el jugador de Nacional B Algunos erran En primera mayormente no ¿Por qué? Porque bueno, hay más jerarquía Los campos de juego son mejores las infraestructuras son mejores Entonces eso equipara para arriba En Nacional B Te tienes que adaptar a, Al club que estás O, o el que te toca Al mismo de los jugadores y bueno Pero uno trata de del lugar donde está, ser lo más competitivo posible, lo hemos hecho con Temple, lo hemos hecho con Almagro también, en, en Copa Argentina jugar con equipos de primera y estar a la altura, entonces la verdad que eso también en nuestro cuerpo técnico eh, habla de que somos muy competitivos a la hora de, de competir y, y preparar los partidos de la mejor manera para que los jugadores se encuentren con, con lo que les puede llegar a pasar y ellos resuelvan de la mejor
0: manera las últimas, ¿cómo fue todo este tiempo sin, sin fútbol? ¿Cómo fue preparar el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese periodo como entrenador en cuanto al manejo de, de los tiempos para llegar de la mejor forma a la reanudación?
1: Mirá, durante la, la pandemia, donde estuvimos todos encerrados, eh, mientras no se había suspendido los torneos, seguíamos entrenando eh, vía online donde el profe estaba muy encima de los jugadores por si se llegaba a volver en cuanto se bajó los campeonatos ya muchos jugadores terminaban el contrato el, el 30 de, de junio entonces ya había que pensar en el armado de un nuevo plantel y en base a, a eso trabajamos mucho mirando muchos jugadores muchos eh, por ahí haciendo backouts de muchos jugadores que uno anota que ve que le gusta o que le mandan y después ya cuando fuimos armando el plantel, tratamos de, de bueno, llevarlos de menos a más, de, de, para tratar de, de no tener tantos lesionados después de un parate de, de 180 días, creo que fueron, y por ahí no íbamos a tener ni la mitad de los entrenamientos a la hora de competir. Entonces yo creo que junto al profe hicimos un gran trabajo, donde tratamos de llevar al jugador, como te dije, de menos a más, y hacer mucho hincapié en, en por ahí en trabajo que, que en una pretemporada normal no tenés tiempo, porque tenés tres semanas y ya tenés que competir, entonces al tener casi dos meses y medio de pretemporada, tratamos de hacer muchos ejercicios en, en donde el jugador empiece a, a reencontrarse de vuelta con los movimientos habituales de, de fútbol, ¿no? que, que se empiecen a soltar, controles orientados, los perfiles, eh, un buen pase entre líneas, una buena recepción. Yo creo que en eso sacamos ventaja porque, bueno, a la hora de jugar se veía en, en los amistosos y en los primeros partidos que por el momento el equipo le da una fluidez al juego que, bueno, que gracias a todos esos trabajos que, que hicimos durante mucho tiempo, que, que por ahí con la competencia normal no lo podés hacer.
0: Se ha hablado mucho de, en todo este tiempo, del nuevo torneo de la Primera Nacional. Y bueno, no hay descensos. ¿Tenés alguna opinión tomada de la inexistencia de descensos?
1: Equipara para abajo. Equipara para abajo porque muchos jugadores han quedado sin, sin trabajo. Lo mismo los entrenadores. Entrenador que hoy por hoy, desde marzo que no estaba trabajando, hasta ahora que se fueron algunos técnicos, o hasta marzo del año que viene no van a trabajar. Eh, seguramente que todos los clubes están pasando por un momento económico difícil, entonces en eso también por ahí, hoy se opta por jugadores del club, que no está mal, pero a la hora de jugar, uno siempre juega para ganar y cuando no sacas resultados, ya el, el dirigente por más que no haya descenso empieza a mirar de costado, entonces yo creo que que sí está bien porque es un torneo de transición, no poner los de descensos porque sería injusto por ahí tan cortito y que te vayas al, al descenso, pero ya para el próximo yo tendría que, que jugarse todo normal, como, como venía haciendo, que asciendan dos, que bajen dos y, y tratar de, de, como todos decimos, que el producto una vez por todas sea bueno ¿no? para, para todos y parejos para todo el mundo.
0: Bueno, Bastón, te, te hago la última consulta. Te quería preguntar cuál es el entrenador del fútbol argentino que más te gusta y, bueno, del fútbol europeo también, cuál es el entrenador que más, que más te gusta.
1: Mira, me gusta mucho, tengo varios del fútbol argentino. Sí. Me gusta mucho Marcelo Gallardo, me gusta Hernán Crespo, eh, después internacionales, eh, me gusta el Cholo, me gusta Pochettino, me gusta el alemán Club. Klopp. Klopp o sea, trato de, de, de cuando juegan sus equipos mirarlo, porque bueno, me gusta, es atractivo mirarlo, y todos son diferentes, no todos tienen su matices diferentes, entonces bueno, uno trata de, de, como te dije, de todo sacar un poquito y perfeccionarse, seguir aprendiendo, porque como siempre lo digo, como jugador de fútbol hice lo mismo, traté de llegar lo más lejos posible, y en esta nueva aventura como entrenador eh, quiero hacer lo mismo.
0: Bueno, Aston, eh, te agradezco mucho. La verdad, para mí fue un, un lujazo y